0: Wyobraźmy sobie taką sytuację Oto żona mówi do męża Nigdy nie doceniasz tego, co dla ciebie robię <śmiech> Jak bardzo się poświęcam Jak zrezygnowałam ze swojego życia dla ciebie Ja zawsze ci wszystko daję Nic nie otrzymując w zamian Na co odpowiada mąż <śmiech> No to tego nie rób Weź, odpuść i odpocznij Na co żona, a widzisz, masz gdzieś to, ile dla Ciebie poświęcam i nawet nie chcesz zauważyć, że muszę to robić, bo bez tego byś sobie w ogóle nie dał rady. Albo inna sytuacja, inne małżeństwo, w którym żona mówi do męża. Zawsze chciałeś wrócić do majsterkowania. Przecież mówiłeś, że to była kiedyś Twoja wielka pasja. Na co odpowiada mąż? No jasne, a kto wtedy was utrzyma? Kto to wszystko ogarnie? Kto zapewni wam pieniądze na zakupy, jak ja sobie będę majsterkował? Tobie się wydaje, że to wszystko tak łatwo przychodzi, bo nie masz pojęcia, ile mnie to wszystko kosztuje zachodu i wysiłku. Sytuacja numer 3. Teraz śledzimy kobietę będącą w związku z alkoholikiem, który ani myśli się zmienić. Na nagabywanie przyjaciół, że powinna go zostawić, ona mówi no nie, ja muszę przy nim być, ja go zmienię ja muszę jeszcze bardziej się poświęcić przyjąć na siebie jeszcze większy wysiłek i ciężar nie mogę go tak zostawić znasz podobne sytuacje? podobne konstrukty myślowe i tłumaczenia? jeśli tak, to znaczy, że stykasz się z sobą lub też odkrywasz właśnie u siebie tak zwany syndrom męczeństwa Osoby dotknięte tym syndromem zdają się być męczennikami na własne życzenie. Nie tylko cierpią, ale też celowo to swoje cierpienie potęgują i prowokują, bo im więcej się nacierpią, tym paradoksalnie lepiej się czują. Muszą cierpieć i muszą o tym cierpieniu opowiadać innym, bo uczynili z tego sposób na swoje własne życie. Przekonują, jak wiele poświęcają dla innych kosztem samych siebie i zawsze obwiniają innych za swoje nieudane życie, obarczając wszystkich naokoło odpowiedzialnością za to, że muszą się poświęcać i cierpieć. A jednocześnie sami szukają okazji do cierpienia, by mogli potwierdzić, że ich los jest cięższy od innych, że im nie jest lekko, że mają podgórkę, że życie ich nie rozpieszcza i w końcu, że to oczywiście nie ich wina. Ten schemat postrzegania siebie i świata, w którym się funkcjonuje oraz wynikające z tego wzorce zachowań, są znane jako syndrom męczennika i jak to zwykle bywa, specjalistyczna literatura na ten temat jest wyjątkowo skąpa. A jeśli już uda się coś wyszukać, to jedynym podręcznikowym antidotum, który w niej występuje, zdaje się być ignorowanie takich zachowań, mamy ignorować takich ludzi, ale niestety to nie jest takie proste, bo im bardziej ignorujemy takie cierpiętnicze wynurzenia, tym bardziej potwierdzamy ich autorom, że mają rację. Ignorowanie jest przecież dokładnie tym, czego potrzebują, by udowodnić światu, że... Ich cierpienie jest niedoceniane. Zanim jednak przyjrzymy się rzeczywiście skutecznym sposobom na współegzystowanie z kimś takim, musimy poznać źródła takich zachowań. A może być ich całkiem sporo. Jednym ze źródeł są doświadczenia z dzieciństwa w którym jakaś osoba była poddana działaniu innego męczennika w najbliższej rodzinie, np. Na matki lub ojca i odziedziczyła psychologiczny wzorzec takich zachowań. I nie mówię tutaj o dziedziczeniu biologicznym, ale o modelu przejmowania wzorców zachowań w procesie socjalizacji, w którym zostają wyuczone, by później w procesie internalizacji zostały przyswojone, jako swoje własne. Kolejnym źródłem może być tradycja kulturowa i pochodzące z niej wzorce. I tutaj oczywiste piętno odciska system patriarchalny, w mojej opinii destrukcyjny, tak naprawdę dla obu płci. Kolejnym źródłem jest prawdziwe, ale ukrywane niskie poczucie własnej wartości, które w tym przypadku zostaje ukryte poprzez przekierowanie uwagi poświęcanie się dla innych. Kolejnym źródłem jest negatywny osąd na swój własny temat, często połączony z brakiem akceptacji dla siebie, swojego ciała czy też swojego wyglądu. Jednak jednym z najpotężniejszych źródeł tak naprawdę jest odpowiedzialność, a dokładniej mówiąc uciekanie od odpowiedzialności. Spójrzmy na to z bliższej perspektywy. Otóż Cierpienie za innych angażuje energię i czas, prawda? Skoro zaś osobie cierpiącej inni odbierają energię, to siłą rzeczy nie może już jej wystarczyć na zrobienie czegokolwiek dla siebie. A więc branie na swe barki nadmiernej ilości obowiązków, poświęcanie się dla innych i w końcu doświadczane w ten sposób cierpienie stają się doskonałą wymówką. No przecież nie mogę poświęcić czasu sobie skoro poświęcam go innym. Jeśli tak, to przecież to, że sama czy też sam nie mamy możliwości, by się rozwijać, czegoś ze sobą zrobić, jakoś zaistnieć, zrobić karierę czy osiągnąć czegoś więcej niż to, co mam, doskonale tłumaczy, że jestem tu, gdzie jestem przez innych, a nie ze swojej własnej winy. W takiej sytuacji za wszelkie własne niepowodzenia zawsze odpowiedzialni są inni, a nigdy sam męczennik. Ile razy słyszałeś czy słyszałaś takie zdanie? Gdyby nie moja potrzeba poświęcania dla innych, to bym mogła czy bym mógł niejedno w życiu osiągnąć. To tak samo smaczne zdanie jak to, które usłyszałem kiedyś od pewnego otyłego jego mościa któremu absolutnie bezczelnie sugerowałem zainteresowanie bieganiem. Otóż odpowiedział, że nie może biegać, bo był u lekarza i ten mu powiedział, że z jego kolanami bieganie absolutnie odpada. I już. Jakie to proste. Koleś nie może biegać, więc nie biega. A skoro nie może biegać przez te cholerne kolana, na które cierpi, to chyba jest jasne, czemu jest taki gruby, no nie? I nie byłoby w ogóle mowy o wypróbowaniu innych sposobów na zrzucenie wagi, bo zawsze okazywało się, że akurat cierpi na coś takiego, co absolutnie uniemożliwia jakąkolwiek aktywność fizyczną. Jego cierpienie więc tak naprawdę nie było jego wrogiem, ale przyjacielem, bo chroniło go przed moim wścibskim dopytywaniem, czy czasem nie jest gruby na własne życzenie. Nie, nie jest. Jest gruby, bo cierpi. Oczywiście też cierpi z tego powodu, że cierpi. Generalnie cierpi i jak na razie nie da się tego zmienić. I to dokładnie ten sam rodzaj konstytuowania cierpienia, który występuje w syndromie męczennika. U osoby, która tak bardzo poświęca się dla innych, tak dzielnie znosi cierpienie, tak bardzo cierpi, że przed innymi i samą sobą może z iluzją czystego sumienia odsuwać od siebie odpowiedzialność za swoje własne życie. Ale to niestety nie jest jedyny demon tego syndromu, bo obok ucieczki przed odpowiedzialnością, te osoby wykazują się jeszcze jedną destrukcyjną cechą. Otóż niszczą interakcje z innymi, potrafią uczynić z relacji koszmar, wytykając wiecznie innym swoje cierpienie i co najgorsze, często za pomocą właśnie tego cierpienia manipulują swoim otoczeniem, by poprawić swoje samopoczucie poprzez przerzucenie winy na innych za swój los. Potrafią potraktować innych w okrutny sposób, przelać na nich swe negatywne emocje i jednocześnie zrzucić na tych samych innych winę za swe wredne zachowanie. Męczennik wciąż przekonuje swoje otoczenie, że jest oazą dobroci i jednocześnie potrafi sprowokować sytuację, która sprawi, że poczuje się źle, by udowodnić światu, że cierpi. Zatem męczennik z gębą pełną frazesów o swoim nieszczęściu sam stwarza takie nieszczęśliwe sytuacje, by pokazać innym, że przecież ma rację i jednocześnie przy tym rani innych. Przypomnij sobie, ile razy zdarzyło Ci się ze zdumieniem obserwować, jak męczennik czy męczennica mówili – nikt nie ceni tego, co robię i jak się poświęcam, Ty byś nie był w stanie tyle zrobić, co ja i nie patrz tak na mnie, bo wiem – co sobie teraz o mnie myślisz, na pewno mnie nisko oceniasz i nawet nie próbuj zaprzeczać, bo tylko pogorszysz sprawę. (śmiech) I cokolwiek byś teraz odpowiedział, wyłącznie narazisz się na kolejną ekspozycję cierpienia, (śmiech) za które to ty oczywiście jesteś odpowiedzialny. Jak zatem radzić sobie z męczennikiem na własne życzenie, skoro już wiemy, że ignorowanie to tylko woda na jego młyn? Po pierwsze, przestań przyjmować od męczennika nadmiar jego wysiłków, czy tego, co Ci próbuje dać. Nie chodzi o to, by go ignorować. Po prostu nie stwarzaj sytuacji, w której on poświęca się dla Ciebie. Z góry przewiduj, kiedy to nastąpi, zanim on coś takiego zrobi. Sama czy sam zadbaj o to, by to się stało bez jego udziału. Doceni jego starania, podziękuj, ale jednocześnie pokaż, że to, co chciał zrobić, już zostało zrobione, bez jego udziału. I tutaj trzeba uważać, by nie przekroczyć cienkiej, czerwonej linii odrzucenia. Nie chodzi o to, by męczennik poczuł się odrzucony, bo to tylko pogorszy sprawę. Po prostu pokaż mu swoją pełną samowystarczalność i wyprzedzaj jego ruch. Wtedy odbierasz pokarm jego męczeństwa, przestajesz karmić jego postawę, a coś co jest pozbawione pokarmu po prostu z czasem musi stracić siłę. Jeśli na przykład męczennik robi coś za Ciebie, na przykład gotuje obiad, czy wyprowadza psa, po prostu uprzedź sytuację i przygotuj obiad samodzielnie i oczywiście nie zapomnij wcześniej wyprowadzić psa. Oczywiście męczennik będzie negował Twoje starania. Obiad może mu mniej smakować i uzna, że pies i tak musi wyjść ponownie. Ale spokojnie, uzbroj się w cierpliwość. To rozwiązanie potrzebuje konsekwencji i czasu, żeby odpowiednio zadziałać. Po drugie, potwierdź wagę tego, co Robił męczennik, ale jednocześnie nie dawaj mu litości, której potrzebuje. Nie użalaj się nad nim. Nie podzielaj opinii o jego cierpieniu. Zamiast mówić, no naprawdę się napracowałeś, to musiało być bardzo męczące i duże wyrzeczenie, bo przecież zrobiłaś czy zrobiłeś to kosztem własnego czasu. Powiedz, dobra robota, na drugi raz, jak trzeba coś takiego zrobić, daj znać, to zrobimy to razem. Tutaj chodzi o to, by męczennik nie słyszał aprobaty dla swojego cierpienia, a jednocześnie, by efekt jego wysiłku nie był zanegowany. Pamiętaj, że negując jego wysiłek, karmisz jego oczekiwanie pod tytułem nikt nie ceni tego, jak się poświęcam. Zamiast tego, zauważ co zrobił i doceń efekt tej pracy, a nie cierpienie, które w jego opinii jej towarzyszyło. A mówiąc inaczej, reaguj odwrotnie do oczekiwań męczennika. On czeka na potwierdzenie cierpienia i niedocenienie efektu pracy, więc doceń efekt, jednocześnie się nad nim militując. Sam sobie wymyślił, że to zrobi, więc sam musi się zmierzyć z odpowiedzialnością za to, że przy tym cierpiał. W ten sposób nie dajesz mu okazji do tego, by manipulował twoim poczuciem winy. Nie jesteś winny czy winna za to, że męczennik coś zrobił. Wina jak i odpowiedzialność jest wyłącznie po jego stronie. I wreszcie po trzecie, postaw na szczerość. Po prostu wykorzystaj przyjazne warunki i sprowokuj spokojną rozmowę o tym problemie i prowadź ją tak, by męczennik sam się zorientował, że nie tylko sam sobie uprzykrza życie, ale też jego zachowanie jest problemem dla innych. I tu musisz się wykazać odpowiednim spokojem i twardością, bo najczęstszą reakcją będzie przerzucenie winy za ten stan na Ciebie. To ulubiona broń męczennika, ulubiona strategia i najgorsze co możesz zrobić to się wtedy zirytować i przerwać rozmowę. Wytrzymaj, nie reaguj nerwowo, poczekaj aż męczennik się uspokoi i wtedy pokaż mu, że właśnie takie zachowania są efektem jego postawy. Znowu się zdenerwuje, to pewne, ale jak to dobrze rozegrasz, za każdym razem jego wzburzenie będzie słabsze. Celem tego zabiegu jest to, by sam męczennik uświadomił sobie swój problem. A świadomość to pierwszy krok do jego rozwiązania. Pozdrawiam.